0: Servus und selber, herzlich willkommen. Ja, in der heutigen Folge habe ich einen Interviewpartner und ich freue mich auf ein spannendes Interview, weil da so ein paar Sachen drin sind, die die meisten vielleicht auch abhalten, um selber zu Geld zu kommen. Ja, lieber Michael Schönberger ist heute zu Gast und zwar ist er Autor des Buches Andy und Tom, wie ich das richtig habe. Ich habe mal ein bisschen gefrotzelt, habe. du kannst aber gleich was dazu sagen, habe gefrotzelt so, Rich Dad, Poor Dad für Arme. <lacht> Ja. ja, ein Stück, Stück weit stimmt es auf jeden ja. Fall. Der, der Micha, ähm, Ja, du bist jetzt auch schon über 50 und kommst aus einer Pfarrersfamilie und das finde ich eben klasse, weil gerade ja aus, einer, aus, aus der Religion ja, kommen ja viele Denkblockaden zum Thema Geld und da möchte ich mit dir mal
1: heute drüber sprechen. Mhm. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, grüß dich. Lieber Michael, auch ich danke dir ganz herzlich, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf und ich freue mich, mit dir äh, jetzt ein Interview zu zu führen dürfen. Das ist echt klasse, genau. Sehr gerne. Was hat dich dazu bewogen? Sagen wir mal so spät, warum so
0: spät? Hast du dich so mit dem Thema Geld auseinandergesetzt und dann so einen Schwung gemacht, dass du sagst, ich
1: gehe sogar jetzt mit einem Buch nach außen? Ja, also ähm, tatsächlich, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich bin, ich bin heute sogar noch Angestellter und habe irgendwann gemerkt, äh, nach vielen Jahren, dass das Thema Geld äh, mich, mich wahnsinnig fasziniert. Ich habe tatsächlich... Glaubenssätze gehabt ähm, und da mache ich meinen Eltern gar keinen Vorwurf, äh, Glaubenssätze wie äh, Menschen sind wichtiger wie Geld ähm, und ich habe den ganz fatalen Glaubenssatz gehabt, äh, Micha, du kannst niemals vermögend werden, dazu muss man viel, viel Geld verdienen. Ähm, und das hat mich wirklich dazu bewogen, dass ich mein äh, ganzes junges Leben immer Geld, das war mir egal, ich habe es sofort ausgegeben, wenn es reinkam und hab, bin mit Geld wirklich nicht intelligent umgegangen. Und habe irgendwann aber gemerkt, das kann ja so nicht sein. Und tatsächlich bin ich vor, vor na, lass es fünf, sechs Jahre sein, mit meinem Hund spazieren gegangen und und dann habe ich meinen Robin gefragt, du Robin, warum, warum werden manche Menschen vermögend und manche... Äh, driften ab in, in Schulden und so weiter bei gleicher Voraussetzung. Bei gleicher Voraussetzung. Wer ist Robin? Robin dein Hund? Oder? Robin ist mein Hund. Ich habe auch so. einen Ton, der heißt auch Robin, aber ich rede jetzt vom Hund. Und der hat dann geantwortet. Der hat, der hat mich angebellt, genau. Und das hat dann ja. durch den Hund geantwortet. So, so ist es. Aber das war tatsächlich der entscheidende Tag. Ja. Ab diesem Tag habe ich dann mein Notebook aufgeschlagen und ich glaube, es verging kein Tag mehr, wo ich mich nicht mit dem Thema Geld beschäftigt habe. Ich habe Coachings äh, selber erhalten. Ich ich habe viele Bücher gelesen. Ich war in Seminaren. Also das Thema Geld hat mich so fasziniert, dass mich das nimmer losgelassen hat. Und tatsächlich... Ähm, habe ich jetzt ja selber einen Podcast gegründet, der heißt auch Andy und Tom und das Buch ist auch eher zufällig entstanden. Ähm, es, ich habe mal angefangen, ein bisschen dazu zu schreiben, auch gerade für den Podcast, für meine Folgen und dann sind da irgendwann 50 Seiten draus entstanden und äh, dann irgendwann war es tatsächlich über 100 und dann habe ich gesagt: hey, komm, jetzt mache ich da einfach ein Buch draus. Und. Ähm, ich glaube, das Besondere bei mir, und das hat mich auch so, so motiviert, ich habe aus dem ganzen Thema Geld und finanzielle Intelligenz eine Story gemacht. Also ich erzähle das anhand von zwei, zwei ungleich besten Freunden, die, die wo der eine dann letztendlich den anderen coacht und ihm viel, viel über Geld beibringt. Ähm, und das macht vielleicht ein bisschen auch das besondere ein Podcast aus, der auch auf dieser Story aufbaut und auch in, in diesem Buch eben diese Geschichte erzählt. Genau. Sehr schön. Man, es ist ja, du hast ja gesagt, du hast nicht sinnvoll mit Geld gewirtschaftet. Wie
0: auch? Ne? Wenn also Geld negativ belegt ist, warum soll ich dann auch, auch äh, das oder warum soll ich dann sinnvoll damit wirtschaften können? Die Frage ja. ist, ähm, lass uns doch mal auf die, auf die Glaubenssätze ruhig ein bisschen eingehen, ja? wenn das, wenn das okay ist. Ähm, auf jeden Fall. Man, Menschen sind ja auch wichtiger als Geld. Das ist ja ohne Zweifel. Was, was, warum, wo kommt das eigentlich her bei dir? Also man, ich teile
1: ja die Meinung, aber es darf, warum oder was hat das von Auswirkungen gehabt bei dir? Oder naja, also ich will mir ja ganz vorneweg sagen, Glaubenssätze, da geht es ja überhaupt nicht darum, ob die richtig oder falsch sind. Mhm. Ähm, sondern Glaubenssätze, die bewirken etwas in uns. Glaubenssätze sind ja mehr, so ein bisschen die, die Leitplanken unseres Lebens, in denen wir uns dann bewegen. Und wenn man einen Glaubenssatz hat, Menschen sind wichtiger als Geld, dann, dann bewirkt es tatsächlich und das kann ich nur nachhaltig sagen, für mich waren Menschen in meinem Leben nie ein Problem. Ich, hat, also ich kann das an einer Hand abzählen mit den Menschen, mit denen ich wirklich nicht klarkam. Mhm. Ich bin ein sehr, sehr ausgeglichener Mensch und so weiter und bin wirklich immer mit Menschen gut zu Streich gekommen. Mhm. Aber, wie gesagt, das Thema Geld war dann immer für mich zweitrangig und wichtig ist auch immer, Glaubenssätze bilden sich ja in den frühen Jahren eines, eines Lebens, so in den ersten sieben acht Lebensjahren vor allem und es ist einfach so, wenn man diesen Glaubenssatz mal hat, dann richtet man sich danach und das Geld war mir dann eben egal. Für mich war es hat keine Bedeutung gehabt. Die Menschen sind ja wichtiger gewesen und durch den zweiten Glaubenssatz, dass man viel verdienen muss, um reich zu werden, um Vermögen zu werden, um finanziell frei zu werden. Denn das hat mir jeden Grund dafür genommen, mit Geld sinnvoll umzugehen ja, mhm. jeden, oder, oder gar zu sparen. Klar habe ich mal ein bisschen Geld beiseite gelegt und dann habe ich es zwei Jahre später für ein gebrauchtes Auto wieder wieder ausgegeben. Also ich hatte einfach überhaupt nicht das Wissen, wie man eigentlich sinnvoll mit Geld umgeht und vor allem, dass man zu Geld eigentlich auch eine, eine Beziehung haben entwickeln sollte dass Geld was schönes ist ähm, äh, du hast mal den Satz geprägt Geld zu lieben und und das sehe ich ganz genauso wir müssen wir sollten schon von Kind auf ähm, es hinbekommen dass wir Geld als etwas schönes empfinden und ich propagiere ja ganz ganz knallhart und sag und äh, sag allen Änder, Eltern Mensch Leute, stellt euren Kindern zwei Sparschweine hin Zwei Sparschweine, ein großes und ein kleines. Das Kleine ist für Fahrrad und für Puppe. Und das Große, das ist für, für den langfristigen Vermögensaufbau. Und bei Kindern kann man so schön mit Bildern arbeiten. Ja. Geh doch her und vermittel deinem Kind... Dass, dass, äh, dass es irgendwann später vielleicht Pinguine retten kann, dass es vielleicht, wenn es sich wünscht, in einem schönen Haus zu wohnen, dass dieses große Sparschwein der Schlüssel zum, zum großen Haus ist. Und dann sind Kinder so sofort bereit, äh, von ihrem 10 Euro Taschengeld, 2 Euro ins kleine Sparschwein, 2 Euro ins große. Und dann hat man die finanzielle Entwicklung des Kindes für ein Leben lang positiv geprägt, da bin ich der festen Überzeugung davon und das ist so ein bisschen das, was ich in die Welt tragen will, Leute, ihr, jeder hat sein eigenes finanzielles Leben in der Hand und auch ich habe natürlich glücklicherweise, da bin ich so dankbar, und das war auch der Grund, warum der Podcast überhaupt entstanden ist. Ich glaube, vor drei Jahren war es, bin ich mit meiner Family auf der Couch gehockt und habe so meinen Kindern erzählt, ich bin so froh, dass ich jetzt so viel über Geld weiß und euch dieses Wissen geben kann, ja? dass ihr eine andere, ein anderes finanzielles Leben habt. Und äh, tatsächlich hat, hat dann meine Familie unisono gesagt, Mensch, Micha, geh doch her, Warum erzähl das, erzählst du das nicht? Jetzt geh doch raus in diese Welt. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben, diesen Podcast jetzt gegründet und es ist einfach etwas, was ich jetzt mit großer, großer Freude tue und äh, es geht einfach um, um, um Aufklärungsarbeit, Geld ist etwas so Wunderbares und man kann, es sind nur ein paar Stellschrauben, die man drehen muss und dann hat man eine wunderbare finanzielle Zukunft. Mhm. Ja, es würde mich trotzdem
0: interessieren, was, was war so trotzdem der Punkt, warum du deine Einstellung gewechselt hast? Du hast mir ja mal erzählt, also bist du bist ja auf mich zugekommen, hast gesagt, du hast mein Buch gelesen, kennst meinen Podcast, also du hast dir da dann mhm. irgendwann die Informationen geholt, aber das war ja nur, ein, 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 keine Ahnung, ein Quäntchen, ein Teil des Ganzen. Ja. Was war tatsächlich der Ursprung, dass du deinen, deinen, dein, bei, zu deinem Hund gesagt hast, hey, so geht es nicht mal
1: weiter? Also das muss ja... Ja, unbedingt. also... In, de, in meinen jungen Jahren, ich habe schon während meiner Ausbildung ich Schulden gehabt. Ne, ich habe Schulden aufgenommen, weil ich habe gesagt, ja ah, Konsum, hallo, hier bin ich, jetzt bin ich da und jetzt äh, schlage ich zu. Und ähm, weil ich eben ja Geld als nichts Besonderes angesehen habe, habe ich es halt ausgegeben, habe Schulden gemacht und äh, tatsächlich irgendwann, äh, es, es ist ja so, man gründet ja dann auch Familie und man merkt ja, also ich habe auch eine Zeit lang einige Monate gehabt, wo ich tatsächlich deutlich mehr mehr Geld ausgegeben habe, wie ich eingenommen habe. Und äh, das ist sogar mir dann klar geworden. Das kann natürlich nicht gut gehen. Und äh, letztendlich hast recht als Schwabe, ne? Ja, das ist sowieso. Ähm, aber letztendlich ist ja so, man entwickelt ja auch ein Gefühl. Ne? Also ich, ich weiß, wie es ist, wenn man Schulden hat und wenn man. Ich habe auch zeitweise schlaflose Nächte gehabt. Das sage ich ganz offen. Und das ist einfach es ist, da, da kommt irgendwann das Gefühl in dir hoch, Mensch, Michael, so was machst du denn da eigentlich? Das kann doch gar nicht, das kann nicht gut gehen. Mhm. Und ähm, so hat sich das entwickelt, dass man eben, ja, ich, ich habe ja hier so eine, so eine Grafik entwickelt und auf diesem Plateau der finanziellen Ahnungslosigkeit, wo sich so die meisten Menschen bewegen, da habe ich mich dann eben auch viele Jahre rumgetrieben äh, in meinem Hamsterrad. Ich, ich habe immer einen guten Job gehabt, den ich auch mit, mit Freude gemacht habe. Und da habe ich Zeitpunkt. Also wie alt warst du der Zeitpunkt, wo also hast jetzt jetzt reicht's? Jetzt naja, reicht's. Also, der der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's, das war tatsächlich der Tag, als ich mit meinem Hund spazieren ging. Wie alt warst du da? Ja, wie bitte? Wie alt warst du da? Ja, das war, das ist jetzt erst äh, sechs Jahre her. Sechs Jahre, okay. Und, und davor war, war so diese Phase, wo ich gemerkt habe, naja, irgendwie kriegst du halt hin und du schaffst ja und da kommt ja Geld rein und ich habe auch immer dann immer besser verdient in meinem Angestellten. Aber ich habe immer gemerkt, irgendwas passt nicht. ja. Mhm. Dieses Latente. Und, und deshalb ist auch immer wieder diese Frage in mir hochgekommen. Warum schaffen es denn manche? Warum werden manche vermögend und manche ähm, versinken in Schulden? Und äh, ich war dann selber leid geprüft. Und äh, ich glaube, der, der springende Punkt war tatsächlich, dass ich dann äh, dieser Frage nachgegangen bin, die, die wirklich so bohrend in mir war, mhm. warum... Also ich, ich habe mich immer als nicht blöden Menschen eingeschätzt und habe gesagt, aber warum habe ich denn dann Schulden gehabt? Ja. Und wa warum komme ich denn eigentlich nicht vorwärts? Ja, äh, Andere bauen Häuser und, und machen dies und jenes und, und haben ein finanziell freies Leben. Äh, das war mir klar, dass es nicht nur Erbe ist oder irgendwas, sondern ja. die, die haben die haben einfach ein anderes Verhältnis zu Geld. Das ist der springende mhm. Punkt. Andere Glaubenssätze, ein anderes Mindset zu Geld gehabt, als ich damals. Ja, ist jetzt... Ich bin jetzt 55. 55, so. das heißt, dass mit genau. 49 die, die, die Entscheidung gefällt. Was genau. Hast du, das hast du verändert dadurch oder seitdem? ich äh, Da hat sich eigentlich alles verändert, also komplett. Ähm, also ich, ich, ich nehme Geld jetzt wirklich als was völlig anderes da. Ich gehe sehr bewusst einkaufen. Ich, ähm, und wichtig ist da vielleicht auch, es geht nicht um Gnausrigkeit. Also es geht um, um ein anderes Verständnis zu Geld. Mhm. Nämlich die entscheidende Frage, ähm, brauche ich das wirklich? Und also ich habe ja in meinem Leben so viele Dinge gekauft, die ich ganz gewiss nicht wirklich gebraucht habe. Mhm. Und ähm, einfach mal bewusst mit Geld umgehen, Geld als etwas sehr Wertvolles wahrzunehmen, das ist ein ganz entscheidender Punkt für mich gewesen. Und genau das, das, das habe ich jetzt die vergangenen Jahre auf jeden Fall getan. Und dadurch hat sich das Leben komplett verändert. Also ich, ich, ich bin auch echter überzeugt davon, dass es dieses Gesetz der Anziehung gibt. Ja. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Geld als etwas Wunderbares sehe, ich, ich spende inzwischen auch gerne, ich gebe Geld sehr, sehr gerne. Und klar ist, also das will ich ganz klar sagen, ich bin noch nicht finanziell frei. Das schaffe, habe ich in diesen sechs Jahren noch nicht geschafft. Aber ich bin ganz kräftig am Klettern. Ne? Wenn, ich, wenn ich da diese, diese meine Grafik habe, wo eben dieser... Dieser diese finanzielle Freiheit als Gipfel dargestellt wird. Und ich mache das mit so großer Freude und ich lebe das jetzt meinen Kindern auch vor. Und ich glaube, das ist das. Man, hat, man entwickelt ein anderes Verständnis zu Geld. Das ist der springende Punkt. Wie hat deine Familie darauf
0: reagiert? Weil für viele ist ja dann auch so, die sagen, hey, jetzt ändert sich plötzlich was, jetzt kommen wir gar nicht mehr so viel. Einkaufen gehen, denken sie
1: ja meistens, ne? wenn dann irgend so eine Entscheidung fällt. Wie hat deine Familie darauf reagiert? Also, ich, ich muss sagen, die hat, die hat äh, mega super darauf reagiert. Ähm, meine Frau ist sowieso eine, eine immer recht sparsame gewesen und die hat gesagt: Ja, aber, äh, ja super, ich finde es das klasse, dass wir jetzt mal. Wir haben dann so ein bisschen auch mal die Finanzen wirklich aufgelistet: Was geht denn alles raus? Ne? Einfach mal so sich eine Struktur machen, sich ein Kontenmodell machen. Das waren alles so die Schritte, die wir gemacht haben. Und. Das hat uns allen, auch die Kinder, ähm, ähm, haben das sehr, sehr sofort verstanden, dass man vielleicht jetzt mal ein paar Jahre, nicht zweimal oder dreimal im Jahr in Urlaub geht, äh, sondern da einfach mal sich bewusster mit, mit Geld äh, befasst und umgeht. Also es war überhaupt kein Problem mhm. und auch dieses ganze Thema sehr offen in der Familie anzusprechen, war, war wunderbar. Ja, es ist
0: ja leider auch so ein Ding, über Geld spricht man nicht. Aber was ja. soll ganz anders, wenn ich es nicht anspreche? Ja was ist meine Sichtweise auf das Geld, weil alles, was ja. schön ist, über das rede ich gerne. Ja, ja. ja also ja. das
1: ist völlig richtig. Ja.
0: Okay. Also dann, ja. dann warst du da gesegnet, wahrscheinlich, weil du aus einer pachas kommst, weil oft kommt ja dann tatsächlich mal ein den kriege ich mit, wenn einer sagt, hey, mir reicht mir reicht immer ja. Lohre, mir reicht dieses Hamsterrad und das ganze Gerenne in, in, in dieser Tretmühle. Und dann kommt eben irgendwie jemand, weil man es vielleicht auch schlecht verkauft, und dann braucht man eher so einen Mediator dazu. Ne? Ja, finde ich, find ich gut. Ja. Ähm, also, wenn ich mal zusammenfassen kann, also du hast praktisch eine Entscheidung gefällt, äh, hast dann dir Systeme gesucht, also du hast auch gesagt, ich habe mir jetzt mal die Zahlen angeschaut, das also habe mir im Bewusstsein, also aus, aus dieser Entscheidung heraus, ähm, mir bewusst gemacht, was denn jetzt mein Status quo ist, dass ich daraus auch wunderbar ableiten kann, also das nicht dem Zufall überlasse. Was hast du sonst noch verändert? Also hast du
1: irgendwie ähm, welche Tools äh, oder irgendwas? Nee, ich habe mir vor allem Ziele gesetzt. Ja. ich habe mir ganz klar gesagt Micha wo willst du in zehn Jahren stehen mhm. vor allem finanziell was ist was, was ist jetzt dein Anker an den du an den du dich da halten willst und und das, das macht das Thema so wunderbar also wenn du wenn du finanziell ähm, und und das dürfen ruhig Ziele sein die vielleicht nicht ganz unerreichbar sind aber die schon auch hochgesteckt sind ja weil, weil dann kommt man auch ins Handeln ja und also diesen Podcast, das Buch, das sind alles Dinge, die da draus entstanden sind, wo ich gesagt habe, ja, Mensch, mich hat der, in, in dir schlummert doch so viel, lass es doch mal raus und tu mal was. Also ich bin von einer sehr passiven Rolle in eine sehr aktive Rolle gewechselt und ähm, also ich kann wirklich nur jedem empfehlen auch vor allem jungen Menschen setzt euch Ziele in was das Thema Geld angeht ja ähm, weil es ist so so wirklich so kritisch ähm, einfach so mir nichts dir nicht durchs Leben äh, zu waben und und finanziell sich keine Gedanken machen das ist ein ganz großer Fehler man sollte sich sehr sehr bewusst im Hinblick auf Geld Ziele setzen und das vor allem vielleicht auch noch visualisieren. Das habe ich auch noch gemacht. Ich habe, mir, ich habe mir Bilder ausgedruckt, die ich mir hingehängt habe und gesagt, das ist mein Ziel. Ich will mal dies und jenes haben. Und das sage ich ganz ehrlich: ich, ich war ja dann fast 50 Jahre und das ist überhaupt kein Zeitpunkt, der zu spät ist. Auf jeden Fall nicht. Also, sondern man kann mit jedem Alter sich komplett verändern. Das ist echt eine Botschaft, die ich auch rausbringen will. Es ist so, so, es, es geht darum, was will man im Leben? Mhm. Das, und diese Zielsetzung, die macht es mir wirklich so einfach, auch komplett anders jetzt mit Geld umzugehen, wie ich das bis vor sechs Jahren noch gemacht habe. Mhm. Okay. Um ja, ich würde sagen, lass uns mal so ein bisschen zum Ende kommen, weil
0: also ich finde es gut äh, insoweit, weil ich bin da auch andere Meinung, also was zum Beispiel Zielsetzung anbelangt oder Collagen anbelangt, aber das ist, glaube ich, so ein Zwischenstück, was gar nicht mal verkehrt ist. Deswegen fand ich das auch gar nicht mhm. doof, wo du mich gefragt hast, hey, können wir mal einen Podcast machen und so weiter. Erstens ja. mal, weil ich das hasse, wenn Menschen, die irgendwann erfolgreich sind und vergessen haben, dass sie auch mal froh waren am Anfang, wenn sie gesagt haben, hey, hier ja, darf ich mal einen Podcast rein. Aber ich fand es auch insoweit spannend, weil, schau mal ganz ehrlich, ich bin ja in einer gewissen Weise auch ein Fachidiot. Ja, nach 25 Jahren bist du ein Fachidiot und ich finde das halt cool, weil ja. du stehst jetzt, das ist jetzt ja nicht despektierlich gemeint, Michael, aber du stehst ja. am Anfang und sprichst du. auch mehr die Sprache von den Leuten, die am Anfang sind. Das ist ja für mich ja. Auch die größte Herausforderung, weil meine Gedanken springen im Hintergrund, gehe ich tausend Sachen durch ja. und da können mir andere nicht mehr folgen. Ja. Ähm, deswegen finde ich das klasse, weil du eben, eben also wie gesagt, nicht das ist nicht despektierlich. Ja? Ja. Das ist ja gut so, weil du bist vielleicht für andere noch greifbarer. Ja. ja? Und man merkt das zum Beispiel an so klasse Fragen, also wir haben jetzt vorhin gerade eine Folge für deinen Podcast aufgenommen, ich werde das auch mal verknüpfen mit, also ich empfehle auch mal meinen Hören hört da mal rein, der heißt Andi und Tom, ja, oder? Andi und Tom, ne? Ja, genau, Andi und Tom, ja. genau. und, und ich fand das klasse, vorhin alleine, wir hatten ein schönes Gespräch, aber alleine auch die Fragen am Ende, die du stellst an deine, an deine Gäste. Ja. Und die letzte hat mich echt ins Schleudern gebracht. Ja, das ist halt eine schöne Geschichte. Aber gerade das ist ja das, was die Menschen draußen suchen. Ja, so, so, ich will jetzt hier nicht vorgreifen, also die Spannung sollen sie ruhig aufrechterhalten und dann deinen Podcast mal ran, reinhören. Ja. Das fand ich, fand ich eben hochinteressant. Und das finde ich eben schön, was für mich wirklich die Herausforderung ist, dann näher an. an, an, an meinen Interessenten, an den Hörern draußen zu sein, ja. weil manchmal bin ich schon echt, glaube ich, auch manchmal zu abgespaced, <lacht> vielleicht in meiner <lacht> Denkweise was weiß ich, keine Ahnung, das ist, es ist nicht gut, es ist doof, ja, ich würde ja, ich ja. mag immer Peter Lustig, bei der ja. könnte, kennst du Peter Lustig von nügend ja, ja, den finde ich gut, ja. Eigentlich mein Vorbild, solche Leute, die ja. ganz profan Sachen rüberbringen können, ja. Also, wir haben ja auch mal, deswegen auch, oder auch eine andere Sichtweise, ich finde immer schade, wenn Leute so verboten sind, sagen, ich lasse ja. hier gar nichts anders zu. Mhm. Ja, schön ist ja, wir geben hier, so mal, so ein Buffet, und ja. du bist Teil des Buffets, ich bin Teil des Buffets. Ja? Und äh, wer hat recht? Keiner, sondern der draußen entscheidet, was mir jetzt gerade, auf was ich jetzt, welches Häppchen gerade
1: verdaubar ist für mich. Ja? es ist ja das Schöne am Geld. Es ist ja nicht, es gibt ja nicht den richtigen Weg. Und es ja. ist, und so muss man es machen, sondern Geld ist ja ein Stück auch ein Gefühl. Geld ist etwas ähm, nicht äh, unbedingt immer Greifbares. Und, und ähm, also meine Erfahrung war, und äh, das Thema Visualisierung hat mir sehr, sehr geholfen. Ja, wenn, man, wenn man ein Ziel verfolgt, ähm, und, äh, aber da gebe ich dir völlig recht, es gibt da äh, unterschiedliche Meinungen, und ich glaube, jeder muss für sich so ein bisschen finden. Wie komme ich im Thema Geld für mich weiter? Und äh, da gibt es unterschiedliche Wege, definitiv. ja. Und sehr cool eben bei dir die Frage, dass du das gesagt hast, ich habe
0: die Beobachtung, ich lasse es auch zu, also dass ich eben auch Gestalter sein kann, nicht nur Opfer, und ja, ich habe es ja. in der Hand, und ja. warum haben andere und warum haben andere nicht, und die Frage, was unterscheidet die, und das adaptiere ich einfach. Ist eine gute genau. Geschichte, ja, sehr schön. Also, lieber Michael, dann äh, herzlichen Dank ähm, ja, nee. für, für den Kontakt, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für, für deine Zukunft als Autor, als Podcaster, als Papa, als Mensch, als was auch immer. Ja, bleib schön gesund denke, ja. und lass dich nicht berückt machen von den turbulenten Zeiten. Bleib auch dann dein, deinem Weg treu, finde ich auch ganz wichtig. Ja.
1: Und ja, dann letztes Wort an dich. Ja, also ich danke dir ganz herzlich, in deinem Podcast dabei sein zu dürfen. Und ähm, ich kann nur jeden ermuntern, ähm, im Thema Geld äh, ein, einfach es als wunderbar zu empfinden und Geld zu lieben. Es ist so ein wunderbares Gefühl. Ähm, herzlichen Dank an dich, lieber Michael. Amen. <lacht> genau.
0: Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite Michael-Serve.de vorbei und hol dir kostenlos meinen begehrten Spezialreport für Unternehmer mit wertvollen Impulsen, wie du deine Einnahmen erhöhst. Damit gehörst du automatisch zu meinem Insider-Club und bekommst noch mehr Insider-News, Geldimpulse, Erkenntnisse und exklusive Tipps, die es sonst nirgendwo anders gibt. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.